0: Hallo und herzlich willkommen hier in unserer großen News-Show von mo wo wir euch die tollsten, besten, spannendsten, skurrilsten News der Woche zusammenfassen. Eben alles, was uns so auf der Seite beschäftigt hat. Und mein Name ist Lea Jankowski und mit dabei habe ich den lieben Schumann.
1: Ich grüße euch.
0: Und wir sortieren und ordnen die News natürlich noch weiter für euch ein. Als erstes erzähle ich euch erstmal, was für ein schönes Paket wir überhaupt heute dabei haben an News. New World ist heute unser großes Eröffnungsthema, denn da hat der Game Director Scott Lane verraten, wie es denn jetzt nach dem Release weitergeht und wir wissen schon einige Inhalte mittlerweile, die noch ergänzt werden, sobald der Release passiert ist. Danach reden wir über ein großes Thema auf Twitch. Da ist nämlich aktuell ein Streik von Streamern und Streamerinnen, die einfach mal einen Tag nicht auf äh, Twitch unterwegs sein wollen, nicht spielen wollen, nicht live sein wollen, ist unter dem, läuft unter dem Hashtag Day of Twitch. Und ja, warum sie das überhaupt machen und was dahinter steckt, das erklären wir noch äh, ausführlicher, wenn wir zu der News kommen. Dann werden wir uns mit dem Thema Sheeten beschäftigen. Und ganz im Speziellen mit Gaming-Monitoren, die ein etwas umstrittenes Feature bieten, was man auch für... Sheeting halten könnte oder eben auch nicht. Da haben die unterschiedlichen Leute auch unterschiedliche Meinungen zu. Und dann gibt es auch nochmal eine ja neue Nachricht aus dem Bereich Activision Blizzard, eine Neuerung aus dem Sexismus-Skandal. Da wurde nämlich jetzt der Held McCree aus dem Hero-Shooter Overwatch umbenannt. Und dann reden wir noch über ein neues MMORPG auf Steam, das sehr viele Spieler und Spielerinnen hat, aber richtig schlechte Reviews und äh, die Leute sagen, sie spielen es eigentlich nur fürs Geld und was dahinter steckt, das wird Schumann nochmal genauer erklären, der hat die News geschrieben und heute mit hier reingebracht. Und ich habe ganz zum Schluss für euch eine sehr, sehr wichtige Spieleempfehlung. Ein Korb-Spiel für zwei und äh, wenn ihr wissen wollt, was das für ein Spiel ist und warum ich schon seit Wochen begeistert bin, äh, obwohl es jetzt erst seit kurzem raus ist, dann müsst ihr natürlich bis zum Schluss bleiben. Also ihr habt jetzt quasi keine andere Wahl mehr. Aber fangen wir erstmal mit New World an. Da wurde jetzt gesagt, was nach dem äh, Release passieren soll, ähm, ich, ich erzähle das jetzt erstmal einfach mal, was wir so an Inhalten dabei haben, oder? Ja. Hast du schon mal im Vorfeld irgendwas zu sagen? Nee, ich sage erstmal, was jetzt angekündigt wurde. ist. Also wie ihr wisst, ähm, haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, gibt es jetzt noch mal eine Open Beta vom 19. bis 13. September, ist also auch nicht mehr so lange hin. Aber ähm, bis zum Release wird sich jetzt nichts mehr im Spiel ändern. Also was ihr in der Open-Beta spielen könnt, ist halt genau das Gleiche wie aus der letzten geschlossenen Beta. Nun haben wir aber findige Data-Miner noch ein paar interessante Sachen gefunden und auch der Game Director Scott Lane hat mittlerweile so einen etwas genaueren Einblick gegeben, was dann jetzt nach dem Release passieren soll. Ähm ich glaube, ich gehe jetzt erstmal zu dem, was die Data Miner gefunden haben. Das finde ich nämlich besonders spannend. Es wurde ein neues Gebiet aufgedeckt und das ist auch ganz witzig, wie es eigentlich dazu kam, dass man dieses neue Gebiet entdeckt hat. Da haben sich Spieler nämlich einfach reingebackt. Also die sind durch Wasser gelaufen und plopp, ist auf einmal eine Wüste da gewesen, die sich so ein bisschen an Ägypten anlehnt und auch neue Ressourcen mit drin stecken. Und äh, da gibt es auf jeden Fall schon Gameplay zu von diesem ganzen neuen Gebiet. Das wird aber erst nach Release da sein und ansonsten weiß man nichts dazu, weil das nicht ganz so gedacht war, ja, dass man das entdeckt. Ähm, dann Wurden auch eine richtig, richtig große Menge an neuen Waffen gefunden, die jetzt nach dem Release noch kommen sollen. Das sind Pistolen, Dolche, Streitkolben, Einhändige und Zweihändige, ein sogenannter Erdstab, also wahrscheinlich noch ein neuer Zauberstab. Eine Blunderbass, was man übersetzen würde mit Donnerbüchse, also irgendeine Art von Gewehr vielleicht, ein zweihändiges Langschwert und ja, ein Polarm, frei übersetzt eine Stangen, eine Art von Stangenwaffe. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Waffen aktuell jetzt drin sind. Das sind jetzt auch nicht ganz so wenig. Es wurden auch ein paar Mal neue zugefügt. Und ähm, was auch schon, ja ja, mehr oder, mehr oder minder bestätigt ist, ist der Scott Lane, hat er auch schon gesagt, außerhalb von den Dataminern, dass es eine neue Waffe geben wird und die erste, die es sein wird, wird wohl so eine Art magischer Handschuh. Da gibt es auch schon Bilder zu. Das wurde auch im Data Datamining hat man den Namen Void Gauntlet gefunden und das ja wird so eine Waffe, die Schaden und Heilung machen kann und auch teilweise CC, also eher was für, für einen magischen Bild. Und ja, auch noch von den Dataminern gefunden, sechs neue Expeditionen nach dem Release. Das sind quasi die Raids von New World. Ähm, was besonders ist, da hat man noch irgendwie entdeckt, dass da sowas wie Dungeon-Mutations dann noch mit dazugehört, dass man die wohl anscheinend irgendwie schwieriger machen können soll. Oder auch noch PvP-Arenen gefunden von Dataminern. Und der Scott Lane hatte ansonsten noch bestätigt, dass sie noch mehr Charakteroptionen hinzufügen werden. Weil äh, die sind tatsächlich bisher noch recht dürftig in der beta ja, ist also erstmal ordentlich.
1: Ja, man muss ja bei so Data Mining immer sagen, dass es kein Hinweis darauf ist, wann das kommt, sondern das ist nur der Hinweis, daran wurde irgendwann mal gearbeitet und das finden sich noch Datenreste drin. Es könnte also sein, dass wir da die Projekte sehen, die das Spiel innerhalb von drei Jahren bekommt, sage ich mal. Also man weiß es einfach nicht. Das Interessante ist, dass New World ja im Gegensatz zu klassischen MMO-PG's, dass man da im Gameplay wirklich merkt, welche Waffe man benutzt, weil sich dann die Kombinationen unterscheiden, die Fähigkeiten unterscheiden, auch die Spielart sich unterscheidet. Da ist es schon die Frage, ob man wirklich so viele Waffen, wie man das mit dem Balancing hinbekommt. Also je mehr Waffen, desto mehr Albtraum, sagt man ja so. Bei WoW, ob du da jetzt einen Feuerzauberstab hast oder einen Eisfeuerstab, ist eigentlich völlig egal. Also es ist halt nur, die Animation ändert sich, aber es gibt ja keine Änderungen in der Gameplay-Mechanik. Aber wenn du dann in New World mit jeder mit jeder neuen Waffe so und so viele neue Fähigkeiten hast, ist das, kann das schon schwierig werden. Wir haben es jetzt auch in der Beta gesehen, dass dann eine bestimmte Kombination aus Item A und Item B übermächtig war und dann hieß es gleich, jeder läuft hier mit dieser verdammten Frostklaue rum oder Froststauberstabe oder irgendwas war es so in die Richtung, war so ein übermächtiges PvP-Bild, was dann schon jeder gespielt hat, wo es dann gleich wieder ist, das macht hier uns alles kaputt und das sind natürlich die typischen Probleme und wenn du halt 30 Waffen einführst, dann irgendwann verlierst du den Überblick und dann findet irgendein Spieler die Kombination aus der ersten Waffe und der zwölften, die du eingebaut hast. Mit jetzt noch, danach einem neuen Rüstungs-Item, das dann diese Fähigkeit, diese Fähigkeit gibt und dann bist du äh, irgendwas dann kaputt. Ich habe gestern einen Artikel geschrieben, erst bei Destiny, da hat irgendeiner, also ein YouTuber, hat vier verschiedene Buffs im Spiel so kombiniert, dass er den 64-fachen Schaden erreicht hat. 64-fach. Das ist eine mal sieben, dann mal drei, mal zwei, mal so, und da kommst du auf 64 Schaden, weil du so viele Synergien im Spiel hast. Und das ist natürlich dann, und da, dafür leben ja einige Spiele, dass sie sowas rausfinden. Das wirst du bei New World dann auch haben, dass es dann Leute gibt, die sagen, wenn ich diese Waffe so kombiniere mit der Rüstung, mit dem Skill, dann habe ich den maximalen Schaden.
0: Ja, da hört es ja auch noch nicht ganz auf, weil es gibt ja auch noch ein eigenes Crafting-System, auch ein sehr tiefgreifendes, ähm, wo man dann auch noch Waffen und Rüstungen ähm, ja, mit leicht unterschiedlichen Eigenschaften dann haben kann. Also das ist jetzt nicht nur so, dass jetzt die diese drei Skills sind äh, von von den Waffen oder von äh, bestimmte Rüstungen. Nee, das kann sich halt dann auch im, im Crafting noch mal ein bisschen anpassen. Also ich weiß auch noch, ich hatte als ich das erste Mal mit den mit den Entwicklern persönlich gesprochen hatte, habe ich auch gefragt so, ey Leute, wird das nicht eine totale Balancing-Hölle? Und sie auch nur so, ja, 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 da sind wir uns auch vollkommen bewusst drüber, dass das eine absolute Balancing-Hölle wird. Und wir sind auch schon gespannt, äh, was da unsere unsere Spieler und Spielerinnen so entdecken und basteln werden. Aber das wird echt ein, ich glaube, das wird ein Dauer. Sie da irgendwie keine anderen Systeme oder so zu beifügen, wird das echt ein, ein ganz, schön, ganz schöner Kampf ähm, ums, ums Balancing. Jedes Mal aufs Neue.
1: Ich finde aber schon die Idee reizvoll, eine Welt zu haben, in der du eine Donnerbüchse hast, so eine klassische Blunderbass und daneben irgendwelche Zauberhandschuhe, die dann bestimmte Feuerbälle werfen und dann hast du Stangenwaffen. Das sind ja auch ganz verschiedene Jahrhunderte der Technik, die da aufeinander prallen.
0: Ja, das finde ich nämlich auch cool an der Welt, weil. Es ist ja so, an den Gebieten sieht man es ja auch. Jetzt dieses eine neue Gebiet, was da gefunden wurde, diese Brimstone Sands, die dann wieder irgendwie ans alte Ägypten erinnern. Das ist ja von der Lore her, soll diese Insel ja auch schon seit seit ewigen Jahrhunderten, Jahrtausenden existieren. Und keiner weiß so richtig, wo diese Insel herkommt, warum die da ist. Aber jeder weiß nur, dass da diese, diese Ressource ist, nachdem das, das die unendliches Leben vergeben soll. Und die Menschen, Menschen bereisen diese Insel schon seit Jahrtausenden und versuchen, die Macht dieser, dieses Minerals zu bekommen. Und deswegen hast du da auch so unterschiedliche Gebiete, die wirklich von allem inspiriert sind. Also du hast da ja auch so eine Pirateninsel, wo dann ein großes Schiff dann auch ist. Du hast so ein bisschen altertümlich mittelalterliche Bauernvölker, die da noch irgendwie ihre Felder bestellen. Du hast ähm, Lagunen, du hast eben jetzt diese, diese eine neu entdeckte Wüste. Du hast irgendeinen Sumpf, der dann auch wieder aus ganz vielen unterschiedlichen Kulturen dann Einflüsse hat. Und dadurch ergibt sich natürlich auch ein kunterbuntes Bild an Waffen und Rüstung, die du dann da haben kannst und so das da durchstreifen. Das habe ich auch von Anfang an gesagt, als ich es dann mal ausführlich auch gespielt habe. Die letzten Anspielgelegenheiten habe ich dann nur noch beschränkt äh, wahrgen äh, ja, wahrgenommen, weil ich eben ja jetzt einfach nur meinen mein Charakter, sage ich mal, in echt den Release-Charakter dann Fertig machen möchte und damit spielen will. Und ähm, so dieses Durchstreifen in diese unter durch die unterschiedlichen Gebiete, das macht schon das macht schon Spaß. Also, ja. das atmosphärisch ist das auf jeden Fall.
1: Das ist auch ein spannendes System, wie so Fantasy-Welten so aufgebaut sind, dass sie möglichst eine große Vielzahl bringen. Wenn man mal schaut, ist es ja häufig so, dass du bei einer Fantasy-Welt, dass sie dann auch verschiedene europäische Kulturen, die eigentlich nie oder historische Kulturen, die nie so in derselben Zeit zusammengelebt haben, dann alle in einen Topf werfen. Also da wird dann das Frankreich der Revolution irgendwie mit dem mittelalterlichen England und dann noch ein bisschen so, ja, die, die, die Nomadenvölker fallen ein und das alte Rom ist auch noch irgendwie da und die Wikinger kommen noch. Also da hast du dann so 2000 Jahre Geschichte irgendwie in eine Fantasy-Welt gepackt und dann sind halt dann die, die Wikinger sind halt nicht die Wikinger, sondern sind dann ein bestimmtes Untervolk, das dann da anders funktioniert in der Welt. Das ist eigentlich sehr schön, wenn man sich also mal Elder Scrolls Online anschaut, wenn du dir WoW anschaust, wenn du dir Final Fantasy anschaust, dann hast du da ganz viele verschiedene äh, Philosophien, die alle irgendwie in einem Raum existieren. Ich glaube, New World hat sich auch ganz bewusst dazu entschieden, wie können wir denn hier möglichst viel Vielfalt reinbringen. Wenn die gesagt hätten, wir machen hier eine reale Insel und haben eine Fauna und eine Flora für die ganze Insel, wäre es ja ein bisschen langweilig. Also dann würdest ja von...
0: Ja, das war ja auch sogar ursprünglich geplant. Also du erinnerst dich bestimmt auch, ähm, als es damals noch das erste Mal angekündigt war mit dem PVP-Setting, die ersten... Schritte, die man macht, die sind ja schon, du, ja, ich sag mal, du hast ja nicht sofort jetzt einen coolen Zauberhut und einen coolen Stab und äh, keine Ahnung was, äh, wenn man sich das genauer anguckt, das Anfangsgebiet, deine ersten Sachen, die erinnern schon so ein bisschen an Kolonialzeit. Das hat ja auch einen Grund, denn es war ursprünglich als realistisches ähm, Kolonial-Setting geplant gewesen und dann lag ja dann noch der, der Führungswechsel dazwischen, das war dann damals noch unter dem Patrick Gilmore, der äh, damals das, das Studio bzw. die die Produktion von New World geleitet hat. Ähm 2018 war es glaube ich das erste Mal vorgestellt und da habe ich es dann damals auch auf der Gamescom gespielt und das war alles hyperrealistisch also es gab einen Braunbär gegen den man gekämpft hat es gab ähm, ja dann dann andere Burgen gegen die man antreten konnte alles kolonial Kolonialsetting alle waren entweder mit irgendwie so ja so einer Donnerbüchse unterwegs vielleicht noch Pfeil und Bogen ich ich bin mir gerade nicht sicher, ob es irgendwie auch so eine Art von Säbel damals auch schon gab. Aber ja, dann hatten sie ja gesagt, hey, das könnte vielleicht auch nicht ganz so gut ankommen. Erinnert vielleicht zu sehr an die echte Kolonialbesetzung äh, durch Amerika. Ähm, äh, in Amerika damals, wo indigene Völker ähm, zum Teil ausgerottet und äh, versklavt wurden. Und ja, das... Das fand man dann nicht mehr so gut. Die hatten, glaube ich, damals sogar irgendwie einen Historiker noch mit ins Studio geholt, der dann gesagt hat, ja, 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 das könnte echt problematisch <lacht> sein, tut das mal lieber nicht. Und dann sind sie eher so in dieses Mystery-Fantasy umgesiedelt, haben sich einige auch dran gestört, weil die gedacht haben, hey, so Kolonialsetting ist ja noch unverbraucht und das ist auch mal was Cooles, aber mir gefällt das, das Mystische dann auch schon besser, aber man erkennt halt noch. Ich
1: dachte, wenn man so wenn man Spiele durchschaut, das ist tatsächlich eine große Stärke von MMOPGs dass die immer so eine vielfältige Welt bringen, die dann auch ganz verschiedene Noten trifft. Wenn du dir, das ist eigentlich bei jedem MMO so, dass du da verschiedene Biome willst, du willst dann zeigen, hier ist gerade Sommer in dem Gebiet, hier ist Herbst, hier ist Vulkane, hier ist gerade ein Wintergebiet, muss es dann immer geben. Gibt es ja das gefürchtete Unterwasserlevel, das dann auch noch immer kommt, wo du viel schwimmen musst, du musst viel tauchen. Äh,
0: auf mit Aber du
1: siehst schon, dass es ganz wichtig ist, dass du, dass, dass die MMO per G's eine unterschiedliche Spielwelt bringen, wenn man so drüber nachdenkt und dass das eines der Erfolgsversprechen ist. Wenn du ein Singleplayer-Spiel spielst, die haben dann oft so ein Thema, das sich dann durchzieht und dann merkst du auch, nach x Stunden ist auch mal gut. ja, Dann hast du dann auch das Gefühl, es reicht dann so ein bisschen.
0: Ja, die wenigsten Open-World-Spiele, also Singleplayer-Open-World-Spiele, werden wirklich bis zum Schluss durchgespielt. Ich glaube, das sind irgendwie sogar nur 30 Prozent oder so, die dann größtenteils von so einem Spiel wirklich gespielt werden. Aber da sprichst du nämlich was an, wo wir dann auch ganz gut auf das Ursprungsthema zurückkommen können, nämlich wie es nach dem Release weitergeht und ich denke, dass gerade so eine ja sehr bunte Mischung an unterschiedlichen Einflüssen und Kulturen, Fantasy teil eben auch aus der Echtwelt, gibt natürlich auch viel mehr her, um nach dem Release dann drauf aufzubauen. Also als ich dann, ich habe mir das Gameplay auch von dieser Brimstone Sands ähm, angeschaut, diese Wüste habe ich auch gedacht, boah cool, das ist was, das hat das habe ich jetzt im, das letzte Mal, als ich gespielt habe, nicht gesehen. Ist wieder was ein ganz anderes neues Gebiet, ähm, wieder mit anderen coolen ja, Bossen oder beziehungsweise Monstern. Und die sehen, die haben teilweise natürlich schon ähnliche Mechaniken oder so, aber sehen dann doch wieder anders aus. Und das das macht es dann sehr reizvoll. Um. Das
1: Szenario gibt der Amazon einfach eine unglaubliche Freiheit, in welche Richtung sie gehen können. Die können dann sagen, okay, jetzt machen wir die Wikinger-Erweiterung, jetzt machen wir die Erweiterung. jetzt machen wir was im alten Japan mit Samurais, da stehen ja auch viele drauf. Und da kannst du einfach drauf reagieren, während eben andere MMOPGs bei Valheim kannst du nicht sagen, oh, wir machen jetzt eine Japan-Erweiterung, wenn die Leute sagen, nee, mach dir mal schön nicht, das funktioniert gar nicht. Also das nee. finde ich, find ich aber generell spannend, wie man sich so kreative Freiheiten verschafft dann als Künstler oder als, als Spielentwickler einfach.
0: Ja, also, ich, also wir wissen auch nicht, wann jetzt diese Sachen, die ich ganz am Anfang eingangs aufgezählt habe, wann sie reinkommen, äh, wie Schumann schon gesagt hatte, mit Data Mining, das ist natürlich immer so, ja, es steht dann erstmal irgendwo in den Daten, wie es geplant ist, wann es geplant ist, das kann halt wirklich sich sogar noch über mehrere Jahre erstrecken. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie auf einmal, so wie viele waren das jetzt eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun mit dem magischen Handschuh, neun Waffen auf einmal nach Release, bam, gleichzeitig ja, raushauen. Auch, das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist auch ganz
1: klar, dass man der Fokus darauf liegen wird, das Spiel rund zu bekommen, das Spiel erstmal ja. zum Laufen zu kriegen. Man, man sollte sich von der... Eröffnungsphase eines mmo nicht erwarten, dass der Features im Minutentag nachgeballert werden, sondern erfahrungsgemäß geht es die ersten Monate darum, erstmal Bugs zu beseitigen, das Balancing hinzubekommen. Die werden mit Sicherheit, das, wenn sie also wenn sie clever sind, wenn sie schon das erste Jahr Content geplant haben, was sie nachschicken. Wir wissen, wenn das nicht geplant ist, Stichwort Anthem, ist es ganz furchtbar. Sondern du musst eigentlich du musst eigentlich schon wissen, nach sechs Wochen kommt hier das erste Update. Das haben wir schon so gut wie fertig, wenn das Spiel draußen ist. Nach zwölf Wochen kommt das zweite Update. Das muss eigentlich schon stehen. Und dazwischen musst du eben noch die ganzen Probleme fixen, die ganz sicher kommen werden. Also das kann man, das ist für, für jedes Team, das haben wir neulich, wo wir gesprochen haben, wie MMOPGs entwickelt werden. Das ist für jedes Team ist die Phase nach dem Release, unglaublich schwierig und kräfteraubend, weil du eigentlich schon kaputt bist durch den durch den Endspurt zum Release. Und danach geht es aber nochmal richtig los. Da kriegst du Millionen von Spielern gleichzeitig im Spiel. Du hast nie wieder so viele Spieler wie zum Release. Die wollen alle, dass du ihre, dass du ihr Feedback hörst, dass du die Probleme sofort löst. Du hast dann ganz banale Dinge, dass das Ticketsystem völlig überläuft, weil du gar nicht damit klarkommst, wie viele Leute gerade ja irgendwo feststecken oder irgendwelche irgendwelche Bugs, dass der Account vielleicht gesperrt ist oder irgendein Item ist weg, das ist ganz schlimm. Das musst du lösen. Dann musst du ganz viele Balancing-Probleme angehen, die ersten Exploits fixen. Wenn du merkst, irgendein Boss wird von, einem, wird von einem Punkt aus getötet, von dem er gar nicht getötet werden kann, da kann er sich nicht wehren. So ein Safe-Spot sagt man dann oder oder andere Sachen. Das Schlimmste, was was passieren kann, ist noch so ein äh, Tube-Exploit, dass da Gold verdoppelt wird zum Beispiel. Das sind das so die hatten typischen.
0: Schon mal. Das hatten <lacht> das sie damals in der in der Alpha hatten sie mal dann aus so einem Nähkästchen geplaudert, wo die Alpha noch sehr geschlossen war. Da gab es schon mal so einen Gold-Dube-Exploit, der richtig, richtig schlimm gewesen ist. Aber Exploit ist auch ein ganz guter, äh, ganz gutes Stichwort, denn... Ähm bei der letzten geschlossenen Beta, also der Release wurde ja jetzt noch mal um äh, vier Wochen verschoben und da hatten wir, beziehungsweise der liebe Alex äh, Alexander Leitsch, unser MMORPG-Autor, Mensch, äh, falls du gerade zuhörst, Grüße gehen raus, ähm, hat er der ja nochmal ein Interview und hat auch noch mal nachgefragt, äh, warum die Verschiebung und da hieß es auch, ja, es waren so viele Exploits jetzt in der, in der Beta nochmal aufgetaucht, das hat sie selber überrascht, wie viele es waren, also also man rechnet ja immer mit gewissen Exploits, aber ist ja jetzt schon ein großes, komplexes Spiel und äh, wenn du dann erstmal eine Horde Spieler und Spielerinnen drauf loslässt, die auch alle sehr findig sind, dann finden die auch. Und ähm, ja, da wird, wird jetzt wohl noch ganz, ganz hart an, dran gearbeitet, Exploits zu fixen und Serverstrukturen. Und ich gehe immer noch davon aus, dass jetzt die Open Beta zwischen 19. und 13. September, die wird auch nochmal ein ganz, ganz, ganz großer Stresstest für die Server werden.
1: Hm. Also kann man jetzt schon sagen, so ein freies Spiel Open World hat immer Exploit-Probleme. Also das ist grundsätzlich so. Je offener du was machst, desto mehr Freiheiten du den Leuten gibst, desto mehr Probleme hast du mit Balancing und Exploits. Also das ist völlig klar. Ja. ja ich, auf jeden Fall, Spannendes RPG. finde ich, hat sich die letzten Monate auch gut entwickelt und hat jetzt viel mehr Vertrauen als vor der Beta beziehungsweise vor einigen Monaten. Da wirkte alles noch so mit der ganz heißen Nadel gestrickt und so als Fand ich, war schon eher ein bisschen overhyped. Manchmal für die, für das, was, für das, was man erwarten konnte, fand ich die Erwartungen schon ein bisschen zu hoch. Jetzt nachdem man die Beta gesehen hat, nachdem man auch Scott Lane mal so gehört hat, was der so plant, was man vorhat, bin ich schon optimistisch, wobei ich glaube. Ähm die ersten Monate werden ganz rau. Also da sollte keiner erwarten, dass das ein Spiel wird, das man so spielt und dann ist alles fantastisch und es läuft so durch, sondern das wird sehr, sehr rau werden, mindestens die nächsten, mindestens bis, äh, ich denke mal, bis in den Frühling rein. Also wir werden auch viele negative Nachrichten über New World bekommen, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Das wird auch erbittert ge gefochten werden zwischen Leuten, die das mögen und von Leuten, die das gar nicht, äh, die ja gar nichts mit anfangen können. Aber wir merken jetzt schon, dass es Leute gibt, die das Spiel schon hart verteidigen, so als wären sie damit verheiratet. Die wirklich nichts drauf kommen lassen, die jede Kritik ablehnen und dann, wo du merkst, die haben sich schon total committed, sind schon mit Herzblut dabei. Und du hast doch viele Leute mit gar nichts anfangen können, die aus die schon sagen, die Welt ist zu klein, ja, das ist klar, dass es hier keine Mounts gibt, wenn ihr einen Mount hättest, wärst du in zwei Minuten durch. Ja, Oder, oder auch die Kritik, dass halt zu wenig, zu wenig Mobvielfalt da ist, weil der Content fehlt, das ist ja völlig berechtigt die Kritik an den Quests, die nicht so ausgiebig sind und du siehst aber auch gleichzeitig das Potenzial, dass es über Twitch wahnsinnig gut funktioniert und Twitch ist der Katalysator für, für große, phänomenal gut ankommende Spiele, die deutlich größer sind, als sie sein dürften, wenn ich mal so sagen darf. Also es gibt einige Spiele, die eigentlich nur so erfolgreich sind, weil sie auf Twitch gelaufen sind und die das objektiv gar nicht verdient hätten, behaupte ich mal. Also, wo dann der, wo dann der Hype wirklich wächst. Also, Fortnite ist schon ein gutes Spiel, aber es ist nicht, es ist nicht, alle, alle spielen das und wir reden darüber jahrelang und das ist das größte Spiel für zwei Jahre gut. Also, das kann mir keiner erzählen sein. Das ist dann dieses Phänomen, was durch Twitch dazukommt.
0: Ja, in dem Zusammenhang kann man auch nochmal erwähnen, ähm, das wird jetzt im Moment in der Berichterstattung auch noch so ein bisschen außen vor gelassen, weil ist jetzt noch nicht so weit ist, aber die verfolgen auch eine ganz klare Twitch-Strategie. Also klar, es ist ja auch Amazon, Amazon gehört auch zu Twitch und ihre große Wunschvorstellung ist, dass mit New World das passiert, was auch mit dem Rust oder Valheim passiert ist. Dass, dass große Events auf Twitch werden, wo dann eben große 100 gegen 100 Schlachten dann sind, wo dann die Communities von den Streamern und Streamerinnen selber mitspielen können und ähm, man muss dazu auch noch ergänzend sagen, sie haben ja auch ähm, da sogar eine Engine für, die darauf ausgelegt ist, also die Lambayat Engine und die hat auch integriert mit in dieser, also ich bin jetzt kein, kein großer Experte für Engines, aber ich weiß einfach, dass dieser Engine ähm, das auch unter anderem fördert, ist nämlich auch von Amazon entwickelt, äh, basiert auf ja, im Prinzip der Nachfolger von Crytek. Ähm, und die haben das da, da eigentlich aber auch schon mit integriert, dass dann der Twitch-Chat leicht dann auch äh, mit äh, im, im, zu integrieren ist und so weiter und so fort. Und das nutzen die auch aus und haben sich auch in der Entwicklung schon voll mit Streamern zusammen und Streamerinnen zusammengesetzt und äh, auch Fragen dazu gestellt, was für Features bräuchtet ihr? Äh, was glaubt ihr, würde gut funktionieren? Wie könnt ihr gut mit eurem Publikum engagen? Und einige Features, die halt im Spiel sind, ähm, sind auch auf Basis des, des Feedbacks dann entstanden. Also
1: New World ist wirklich voll auf kommerziellen Erfolg gestrickt, kann man ganz klar sagen. Also die ja. lassen dann nichts auf den Zufall ankommen, das ist schon eine klare Strategie dahinter, um auch ganz gezielt in irgendeiner Form die nächste Stufe im Multiplayer-Gaming zu erreichen. Also das soll eben nicht nur das sein, was alle machen, sondern es soll dann schon eine Weiterentwicklung sein.
0: Ja. In dem,
1: in dem, aber halt eben nicht so wirklich in Gameplay-Core-Bereichen, sondern eher im drumherum, was man dann so für andere Ideen hat, wie man das Spiel noch flankieren oder schützen kann.
0: Ja, deswegen auch was das nach dem Release. Wenn wir schon über nach dem Release sprechen, bin ich super gespannt, weil Twitch lässt sich halt nicht so erzwingen. Das passiert organisch. Entweder die Communities und Streamer und Streamerinnen nehmen es an und es funktioniert oder nicht. Ähm, also dass auch wenn es jetzt von Amazon ist und entsprechende Features drin sind und sie sich das wünschen, das ist auch kein Garant dafür, dass es wirklich auf Twitch explodieren wird. Ähm, das entwickelt sich schon sehr dynamisch von, vom Typ her. Die Voraussetzungen sind auf jeden Fall da. Aber keine Ahnung, ob es passieren wird. Können wir auch erst nach sehen.
1: Es ist insgesamt halt noch viel offen. Also, es hat Spieler ja. Potenzial, das kann man jetzt schon sagen. Es wird auch sehr gut angenommen, das kann man auch schon sagen. Es hat also auf jeden Fall, es wird nicht verpuffen. Es wird auf jeden Fall einen Einschlag haben, wenn das rauskommt. Und dann muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das ist unheimlich schwer, da Prognosen abzugeben.
0: Ja. Aber wir bleiben natürlich dran. Man kann auch ganz klar sagen, New World ist für uns so mit das wichtigste Spiel in diesem Jahr, also an Releases, also seit seit Jahren eigentlich mit eines der wichtigsten größten Spiele und für uns wäre es von Vorteil, wenn New World auch gut angenommen wird und ein gutes MMORPG wird, das, das auf Jahre da ist, dass ähm, das, das hoffe ich mir auch rein rein beruflich gesehen also nicht nur aus Spielersicht weil ich freue mich auch persönlich sehr drauf aber auch beruflich gesehen für die Seite äh, hoffe ich es auch weil wir profitieren natürlich auch einfach von gut funktionierenden Spielen logischerweise Ich ähm. könnte
1: tatsächlich auch mal das ganze Genre voranbringen das jetzt seit, ja. halt, wie wir wissen seit sieben acht Jahren sieht es echt nicht gut aus bei MMOs also um es mal hart zu sagen bei MMO-PGs da kam ja mit gab hier die Phase wenn ich das mal ausführen darf 2000 von, von 2010 rum, wo alle WoW nachmachen wollten. Dann hat jede halbwegs große Franchise ihr eigenes MMOPG gebracht. Ja, Elder Scrolls, Star Wars, Final Fantasy. Äh, es gab aber nur sehr wenige Dinge, die wirklich Erfolg hatten. Viele wurden schon eingestellt. Das letzte große MMOPG im Westen, was sich durchgesetzt hat, war Elder Scrolls Online. Äh, was seine Wurzeln ein bisschen woanders hat als WoW, aber die haben auch Jahre gebraucht, bis es gut wurde. Das ist aber auch keine innovativen Spiele wirklich, sondern Elder Scrolls Online ist eigentlich. Wir machen das, was bei Skyrim funktioniert hat als Online-Spiel. Dann hast du aus, dann passiert das einzig Spannende, was in den letzten Jahren passiert ist, ist in Korea passiert und Korea hat eine komplett andere Einstellung mit diesen äh, Pay-to-Win-Ideen, ja, mit mit Aufwertungsmechaniken. Damit können wir hier wenig anfangen. Und sonst lag der Markt brach und die Hoffnung war dann noch sowas, ja Star Citizen bringt mal neue Ideen rein. Die brauchen aber auch Jahre. Also es braucht wirklich mal wieder eine, eine Innovation im MMOPG-Bereich. Ja, New World ist jetzt nicht der Traum von jedem MMOPG-Spieler, das glaube ich nicht. Aber New World ist zumindest mal wieder ein Impuls, in was anders zu machen.
0: Ja, deswegen, also ihr könnt auf jeden Fall... Ähm Falls ihr meine MO äh, begleitet, dann äh, seht ihr, dass wir schon sehr viel Berichterstattung auch dazu haben und äh, wir sind wirklich wahnsinnig gespannt auf dieses Spiel und ich kann den Release wirklich jetzt echt nicht mehr abwarten. Ich bin so neugierig, wie sich das dann alles nach dem Release entwickelt. Ob es dann eine Blase ist, die irgendwie nach drei, vier Monaten oder so platzt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig gerade vorstellen. Aber wir wissen es nicht. Das ist ähm, eine sehr spannende Phase gerade, finde ich. Also,
1: wenn das Platz wäre, ist für Amazon wahrscheinlich auch vorbei mit ihrem Games-Vorstoß, weil die haben jetzt schon zwei Spiele versenkt, wenn jetzt New World on noch drauf geht, dann kann ich mir nicht ja. vorstellen, dass die da so geil drauf sind, noch unbedingt nächsten Anlauf zu starten. Wobei, die haben ja nicht nur New World im, im, als Eisen im Feuer, die haben ja auch weitere Teams, die noch parallel an Spielen arbeiten, wo auch viel Kompetenz dahinter steckt. Es ist schon alles auf jeden Fall spannend, weil das ist auch so generalstabsmäßig geplant von Amazon. Die haben eigentlich alles dafür getan, dass New World ein Hit wird. Die haben das richtige Genre ausgesucht, die haben die richtigen Leute dran gesetzt, die hatten die richtigen Ideen, einen richtigen Plan. Jetzt muss man sehen, ob es funktioniert.
0: Ja, und das können wir nun mal erst nach Release. Ähm, wie gesagt, wir bleiben aber auch weiter dran. Und ich bin mir gerade zu 99,99 Prozent sicher, dass wir auch noch mal ein ausführliches Special jetzt vielleicht zu Open Beta oder kurz vor Release rausbringen werden und dann wahrscheinlich noch mal ein paar Monate nach Release. Denn aus unseren Daten kann ich sehen, dass ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, auch sehr interessiert seid an New World. Also alle unsere New World-Themen, ähm, die laufen ganz gut bei euch, wenn ich das mal so sagen kann äh, darf. Also ich, ich merke auf jeden Fall, dass wir nicht die Einzigen sind, die gespannt drauf warten. Ähm, ja, wir haben das Thema Twitch gerade schon angeschnitten bei New World. Da haben wir heute mal ein etwas größeres Thema dabei, wo ich aber ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher bin, wie groß das überhaupt in Deutschland ist. Vielleicht hast du da ein bisschen besseren Einblick. Ähm, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist der 1.9., gibt es einen großen... Vielleicht großen Streik auf Twitch. Es ist auf jeden Fall auf Twitter sehr groß getrendet. Ähm, ich weiß nicht, wie viele jetzt da mitmachen werden letztendlich. Die Auswertung wird man wohl auch erst in zwei drei Tagen oder so wirklich gut sehen können. Und da ist jetzt so ein, falls ihr das, auf, falls, falls ihr selber auf Twitter unterwegs seid, so, mein Gott, ähm, dann habt ihr vielleicht mal diesen riesigen Hashtag Day of Twitch gesehen ähm, in euren eigenen Trends. Und das liegt daran, dass eben einige beschlossen haben, dass sie nicht streamen werden. Angestoßen war das von ähm, ja, nicht ganz so großen Streamern. Äh, Shiny Pen, Lucia Everblack und Reckled Raven. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Ich kenne diese drei tatsächlich auch nicht wirklich. Ähm, und ja, was dahinter steckt, ist, sie protestieren gegen sogenannte Hate-Rates. Ähm, ja, du beschäftigst dich ja auch noch mal ein bisschen intensiver mit dem Twitch-Kosmos. Willst du vielleicht einfach mal erklären, was, was diese Hate-Rates sind?
1: Ja, das sind offenbar Bot-Armeen, die gezielt weggeschickt werden, um einem Streamer den Tag zu versauen, oder dann auch im Chat da ges gespammt wird. Ähm, und es ist halt was sehr Unangenehmes, weil man muss ja wissen, dass du als Streamer bist du ja nicht der super professionelle Megastar, der um sich herum 20 Moderatoren hat, die alles für ihn machen und der schon die 8 Millionen Dollar auf dem Schweizer Bankkonto hat, sondern viele sind da einfach Privatpersonen, die sich angreifbar machen, die exponiert sind, die überhaupt keinen, überhaupt keinen Schutzfilter sozusagen haben, die haben vielleicht auch keinen Moderator, der ihnen das Zeug wegbannt, sondern die dann voll getroffen werden von so einer Sache. Ähm, und da gibt es eben das Bedürfnis von der Streamer, sich von Twitch doch schützen zu lassen, aber Twitch ist nicht sehr gut in solchen Dingen, um das mal, um das mal vorsichtig auszudrücken. Es ist dann immer das Gefühl da, wenn das einem großen Streamer passiert, da seid ihr dran. ja, Ihr beschützt dann Amorant vielleicht oder eine andere große Streamerin, aber wenn das mir passiert, da juckt er es keinen. Wir hatten mal in, in Deutschland, haben wir über einen Fall gesprochen, wo eine Streamerin, eine deutsche Streamerin im, im Chat gesagt bekommen hat, wenn ich dich erwische, vergewaltige ich dich. Und sie ist dann mit zur Polizei gegangen und die Polizei hat gesagt, also wir können hier gar nichts machen, bis da was passiert. Nehmen sie sich mal, nehmen das mal nicht so ernst, das sind irgendwelche Internetspinner, äh, sie war da ganz entsetzt und es ist tatsächlich mit diesem, mit diesen Hate Rates so ein Problem, dass sich die Streamer einfach schutzlos ausgeliefert fühlen. Und du, du weißt ja, was das immer heißt, der ja, lass dir ein dickes Fell wachsen, das ist halt das Internet, damit musst du leben, nimm das nicht so ernst, aber das ist für. Ähm, kann nicht jeder, es muss auch nicht jeder, ist auch eine, eine furchtbare Situation. Und da wurde jetzt gesagt, wir wollen, ähm, dass es aufhört, wir wollen, dass wir einen Schutz bekommen, wir wollen, dass Twitch uns besser schützt. Und um das, weil es nicht erfolgt ist, wurde jetzt dieser Protest ausgerufen. Und weil das natürlich auch, muss man sagen, eine ganz kontroverse Diskussion ist, weil, weil es dann heißt, sagen dann andere, ihr seid doch bescheuert, wenn ihr jetzt von Twitch weggeht für einen Tag, dann erreichen ja die Hater genau das was sie erreichen wollen. Ja, ihr macht euch selbst mundtot, ihr, ihr, die plattformt euch, ihr seid nicht mehr auf der Plattform für den Tag, ihr erreicht dadurch nichts, sondern es wäre besser, ihr würdet euren Protest anders zeigen. Und einige sagen auch, ich kann es mir gar nicht leisten, einen Tag nicht zu streamen, weil ich finanziell so knapp bin, dass mir da einen Tag ohne Spenden und ohne der albtraum ist immer in, Sub in, Sub in Subscriber springt ab, also jemand erneuert sein Abo nicht, davor haben die Streamer immer Angst, weil dann halt reales Geld, auch auch festes Einkommen verschwindet. Ja, so ist, der, ist das jetzt eine, eine, eine Debatte, was man macht. Das haben auch andere Streamer gesagt. Also wenn ihr kleinen Hanseln euch für einen Tag da verzieht, wen juckt das schon? Ja, also ihr habt da...
0: Genau und ich glaube, dass da auch genau das Problem drin liegt. Ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen durch die äh, deutsche Landschaft geguckt und da folge ich hauptsächlich auch den Top-Streamern ähm, und Streamerinnen aus Deutschland ähm, ja, was äh, was nun mal so ist. Es gibt nur ganz wenig kleine oder mittlere Streamer oder so, denen ich dann wirklich folge oder die, ja, logischerweise sind die ja auch nicht dann so be bekannt. Und ich habe jetzt auch tatsächlich jetzt aus Deutschland nichts so richtig von... Ähm von den Hate Rates oder von den Problemen oder so mitbekommen. Deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt auch gerade irgendwie vor allem eine internationale, wie auch immer amerikanische Diskussion ist. Also wenn man sich das auch anguckt, was da teilweise in die Chats dann reingespült wird an Hassbotschaften, das ist wirklich richtig eklig. Also da dreht sich einem dann teilweise auch schon der Morgen an Also höchst rassistisch, menschenverachtend, sexistisch, also alles, alles alles, Schlechte, was man sich so überlegen kann, ähm, ist da tatsächlich. Und ich kann verstehen, warum dann einige sagen, ja, ich brauche da mal eine Pause von. Die Idee von den initialen ähm, Streamern und Streamerinnen, da die drei war, ja, dann kann man Twitch vielleicht mal finanziell wehtun. Wenn wir uns jetzt alle zusammenschließen und einfach nicht da sind, das tut ja Twitch auch finanziell weh. Das war so ihre Idee dahinter. Aber ja, die Großen sind da natürlich nicht mitgezogen, ähm, weil da würde es finanziell wehtun. Aber nee, nicht, wenn jetzt einfach nur so ein paar mittlere bis kleinere weg sind. Und die wird es aber vor allem be betreffen. Weil wie du auch schon gesagt hast, die Großen, die haben da dann auch ihre entsprechenden Systeme. Die haben ein großes Netzwerk an, ähm, an Moderation, haben äh, ja selber auch für sich Schutzmechanismen da. Und das, das haben halt die Kleinen und Mittleren ja, so in der Form nicht. Ne?
1: Als großer Streamer machst du einfach an, es kann sich nur hier, wird nur kommentiert, wer einen Sub hat oder wer, wer, abon wer abonniert hat und der Rest kann nicht posten, fertig. Ja, da bist du das ja schon los. Ja. Und es ist halt für, für einen kleinen Streamer, ist es einfach, ja, also du bist einfach, es ist, Twitch ist im Kern total unfair. Man muss es mal sagen, wenn du als kleiner Streamer, als großer Streamer, das ist ein komplett anderes Leben. Und wenn viele über Streamer reden bei uns in den Kommentaren, dann meinen sie ihr Ninja, dann meinen sie den Superstar, der damit der so viel Geld verdient, dass er nie wieder arbeiten muss. Das ist wie wenn du über einen Fußballer sprichst, da gibt es ja einen riesen Unterschied zwischen Robert Lewandowski und Klaus-Peter Heine, der in der Kreisliga jeden Sonntag gegen Ball tritt. Das ist einfach ja. nicht komplett anderes Leben, nur weil beide Fußball spielen, komplett unterschiedlich. Und so hast du bei Stümern auch den, den wie Pokimane, zehn Angestellte super voll durchgemarktet, voll strukturiert, die steht morgens auf, hat ihren Terminplan, die das die leitet, das ist als würde die eine in eigenes Unternehmen leiten. Das ist die ist komplett auf dem Niveau von dem von der schönen mittelständischen Millionenfirma, wie die hier irgendwie eine Firma hier in der Umgebung die seit 20 Jahren Reifen auf Reifen baut oder die irgendwie so arbeitet, die und dann hast du eben die Streamerin, die abends zwei Stunden Dark Souls spielt und die jeden Zuschauer mit Namen kennt und die dann sagt, grüß dich, Schnuffel18, schön, dass du heute auch da bist. Ich hoffe, du hattest Glück bei deinem Arzttermin, ja? Naja. Das, das hast, das ist ja, das ist ja auch schön. Das ist ja wirklich das, das, was Twitch ausmacht. Nur muss man halt sagen, dass Twitch wie, wie andere große Plattformen wie Facebook, wie, ähm, Twitter, furchtbar darin ist, die eigenen Leute zu schützen, weil du hast dann für alles deine Algorithmen, weil du müsstest, eigentlich müsstest du 20.000 Leute beschäftigen, das alles manuell durchsehen und das machst du nicht, weil es viel zu teuer ist. Also hast du irgendwelche Algorithmen, du hast grobe Richtlinien, die sich drum kümmern und dann gibt es hinten und vorne diesen Ärger. Es ist, äh, also das, ist, das sind gesellschaftliche Probleme, die du hast. Das hast du bei Facebook, jetzt die Politik auf, wie kann es denn sein, dass hier irgendwelche Leute Renate Kühners beleidigen und da passiert nichts und dann heißt ja Facebook Also kann man stundenlang drüber reden Also gibt es ja. furchtbare Geschichten
0: Ja äh. und in dem Fall ist es eben wirklich so bitter, weil es vor allem die kleinen bis mittleren trifft und ähm, die jetzt einfach keinen Schutz haben, aber Twitch hat schon gesagt, dass sie irgendeine Art von Schutzmaßnahme in Zukunft planen. Hm. Was das jetzt sein soll, weiß ist, keiner, wann ist, es kommen soll, weiß auch keiner. Das ist die
1: Antwort von jedem. Ja, wir wissen das, wir arbeiten dran, wir ja. arbeiten dran. Wir ja. haben unsere wir besten haben Techniker. Euch gehört. Wir nee, haben unsere besten ist, Techniker dran gesetzt. Wir, arbeiten, wir haben schon so viel getan, ja. wir machen noch mehr. Das wir haben schon Camp, so viel getan.
0: Ja, Camp Allos spielen auch. Wir haben euch gehört, wir verstehen euer Problem ja. und dann wird wahrscheinlich im Hintergrund auch irgendwie dran gearbeitet, aber hat dann vielleicht nicht die allerhöchste Priorisierung. Naja.
1: Muss ja, muss ja sagen, dass Twitch, wenn man da mal drauf schaut, die sind während der Pandemie nochmal explodiert. Die wachsen seit Jahren tierisch schnell. Und das ist eigentlich, war das eine kleine nerd will ich mal behaupten, wo einer eine richtig gute Idee hatte und die aber völlig überfordert waren mit dem Wachstum. Es gab da auch wilde Geschichten, wie es dazuging in der Anfangszeit, wie er mit diesen Büropartys und gesoffen und so weiter. Und dann hat Amazon das gekauft, und für Amazon ist es aber auch schwierig, weil du willst ja diesen, diesen Spirit halten, dass das alles Nerds sind, die da arbeiten. Du willst aber auch deine, da gute Strukturen reinbringen und das aufpumpen mit Geld. Und jetzt ist Twitch während der, ja, während der Pandemie noch weiter explodiert und noch größer geworden. Und eigentlich müssten die mal ruhig langsam wachsen, aber das so wächst natürlich keiner, sondern du wächst dann von einer Million auf drei Millionen hoch und dann brauchst du eigentlich tausend neue Leute, die das moderieren, das machen und die hast du nicht und dann, das sind diese typischen Wachstumsschmerzen, die Twitch gerade hat. Wir hatten ja gesehen bei den Problemen mit der Musikindustrie, die gesagt haben, hier, wenn eure Streamer unsere Musik spielen, hätten wir gerne Geld dafür und Twitch hat gesagt, ups, ja, können wir schon verstehen, müssen wir drüber nachdenken, wir arbeiten jetzt an Systemen, um das besser hinzukriegen. Das war eine Riesendiskussion, da sah Twitch auch nicht gut aus.
0: Nee, auch Man mit dem Game sound teilweise. Da ist ja, ja. ja dann auch äh, ausgeblendet wurde. Das ist teilweise wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Gut. Ähm, Wie es da weitergeht, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie einen großen das Einfluss haben wird, Fall, weiß ich auch nicht.
1: Es wäre auf jeden Fall wichtig, dass sich die großen Streamer solidarisieren und das tun sie wahrscheinlich nicht, weil das auch kein Problem ist, dass sie angeht. Und die haben auch völlig recht, also die also zu sagen, ich bin von der Plattform weg aus Protest, ja. Das ist, wie man uns immer sagt, berichtet doch nicht darüber, ihr berichtet doch nicht über das Thema, dann geht's weg. Nein, tut's nicht. Also Schweigen ist eigentlich nie die Lösung. Das ist ja immer Boykott und Schweigen. Ja, wenn die Bahn streikt, das kriegst du ja mit. Wenn die Bahn sagen würde, wir, wir posten jetzt nichts mehr auf Social Media für drei Tage. Ja, <lacht> oh, okay. Solange ihr weiterfahrt, ist mir das völlig egal. Ja, also Schweigen ja, ja. ist halt als Lösung sehr schwierig.
0: Aber es ist auch schwierig über, also mir würde jetzt auch nichts Besseres für sie einfallen, außer weiter drüber zu reden. Aber auch da bräuchte es da eigentlich den Support von Großen, dass die drüber reden und sagen, das ist so nicht okay. Ähm ja, schwierig. Aber gut, da auch mal gucken, wie es da weitergeht. Auch das wissen wir nicht. Das ist auch noch so ein bisschen in einer Glaskugel äh, generell. Ist es aber schon gut, wenn wenn Twitch sich da mehr drum kümmern würde, wie letztendlich dann auch die Leute, die auch für ihre Einnahmen und Einkünfte sorgen, besser geschützt sind von von solchem Hass. Das ist äh, ist nicht schön. Also wenn man selber mal gestreamt hat und dann auch mal Hassbotschaften oder so im Chat gesehen hat, das äh, das, das kann einem schon auch mal so den Tag verderben. Kommen wir zum Thema Cheating, vor allem bei Shootern. Wir hatten einen sehr schönen Artikel auf der Seite ähm, zu Gaming Monitoren, denn es gibt ein es gibt ein paar Monitore, die bieten ein Feature, das einige als schieten ansehen und andere als nicht. Gab da auch herrliche Diskussionen in den in den Kommentaren und dieser monitor, die Auflösung ist da auch ganz simpel. Es geht um Fadenkreuz. Also man kann sich über diese Monitore direkt ein Fadenkreuz einblenden lassen. Und das wird dann, funktioniert auch für Spiele bei, die überhaupt gar kein Fadenkreuz vorsehen und haben. Und das geht aber dann auch an Anti-Sheet-Programmen vorbei, weil das eben im Monitor integriert ist. Also ein Anti-Sheet-Programm erkennt das nicht mal. Und ja. Da geht es dann vor allem eben, wie gesagt, um, um uh, Shooter auf, wo eben Fadenkreuze sehr, sehr, sehr praktisch sind, wenn man einen schönen Headshot oder so landen möchte. Und das, was ich am schönsten in der, in der Kommentardiskussion fand, äh, war, dass so viele gesagt haben, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Das habe ich früher mit Tesafilm bei mir gemacht. Ach, das fand ich, das fand ich sehr schön. Ja. Hast du sowas auch gemacht, mit ich Tesafilm hab, ich bin
1: komplett. Ich bin komplett... Da werde ich meinen Ruf schon wieder verschmutzen. Ich bin kein Gamer im Sinne von, ich spiele tausend Shooter. Ich habe nur Strategiespiele und Rollenspiele gespielt, mein Leben lang. Ich habe mit Shootern und so, da kann man mich jagen.
0: Ja. Gut, ich
1: habe früher mal Jump Runs gespielt zur, zur, zur Sega-Mega-Drive-Zeit, gebe ich zu. Aber so dieser klassische Shooter-Gamer bin ich überhaupt nicht.
0: Ich spiele schon ganz gerne Shooter, aber ich spiele sehr Casual-Shooter. Also ich äh, bin jetzt, ja, ich habe es ich früher... Früher mit meinen Brüdern habe ich da schon ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr Hardcore gespielt, so bei Counter Strike und so. Aber das ist schon wieder so lange her, dass ich mich auch gar nicht mehr so gut daran erinnere. Aber wir, also wir haben jetzt keine, keine Tricks genommen wie äh, irgendwie tesa oder so zum, zum Abkleben. Wir waren einfach so gut. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, das,
1: das ist eine Unsinn. Diskussion, die ist eigentlich, die meistens gehen das über Gamer-Controller, über Scuff. Ähm, ob du da Vorteile hast, wenn du anderes Equipment nimmst als, als andere Spieler und das unfair empfunden wird. Das ist auch immer die große Diskussion, ob man denn Spieler, die mit Maus und Tastatur spielen, mit Spielern zusammenstecken sollte, die mit Controllern spielen. Weil auf Controllern hast du dann häufig so ein Aim Assist, das heißt, du zielst in die ungefähr Richtung des Gegners und der, der Aim Assist macht den Rest und dafür heißt es ja diesen blöden Penner mit Maus und Tastatur, das ist immer eine schöne Diskussion, Maus und Tastatur sollte man im Büro verwenden, heißt es dann. Das kannst du im Büro ja machen, aber wenn ich hier zocke, dann liege ich auf der Couch und spiele schön mit Controller, wie es sich gehört. Und der andere sagt, also du kleiner Konsolenbauer, bist mir doch wurscht, ich spiele hier mit Maus und Tastatur. ja Und du mit deinem primitiven Dicken kannst du auch Feuer machen, oder wie? Also das ist immer die Diskussion zwischen Maus und Tastatur und Controller, finde ich ganz spannend. Das ist auch eine schöne Idee, dass man aber sagt, das habe ich im Büro, das will ich zu Hause nicht haben. ja Ich will zu Hause nicht mit Maus und Tastatur da sitzen, sondern ich will, ja gut, egal. Aber
0: würdest du es persönlich als schieten empfinden, wenn der Monitor so ein integriertes System hat?
1: Ich würde es als nicht, nicht kompetitiv empfinden, also nicht als Cheaten, aber es wäre, wenn ich jetzt eine, eine, eine LOL-Liga ausrichte oder eine CSGO-Liga ausrichte, dann möchte ich das alle mit den gleichen Voraussetzungen spielen. Und wenn einer einen Monitor hat mit einem Fadenkreuz, dann geht das eben nicht. Da hast du auch die Diskussion, dass einige Spiele verbieten, dass du die Auflösung änderst, weil die sagen, es sollen alle mit der gleichen Auflösung spielen, damit alle dieselben Bedingungen haben und sobald einer anfängt und hat dann die die andere Auflösung und sieht dann schon bestimmte Sachen anders oder hat vielleicht, gab es eine Diskussion bei Fortnite, ob du da mit welcher Auflösung du spielst, äh, fängt das an schwierig zu werden. Also eigentlich, um kompetitiv zu sein, müssten alle Leute mit den mit bestimmten Monitoren spielen, mit bestimmten Tastaturen, ohne irgendwelche besonderen Vorteile. Es ist auch die Diskussion, ob du Makros erlaubst oder verbietest. Ja, also eine Tastendruck macht acht Sachen auf einmal. Ist das okay oder ist das schon ein unfairer Vorteil, weil es dann alle anderen zwingt, das auch zu benutzen? Sonst haben sie nämlich einen Nachteil. Also im Prinzip ist jede Form von sowas, von sowas ist halt entweder machst du es oder du hast einen Nachteil. Also entweder hast du einen Fadenkreuz auf dem Monitor oder malst du mit dem roten Edding dann einen Punkt drauf oder was weiß ich. Oder du hast es halt nicht und spielst so, spielst so nackt Pur, wenn man will und hast halt dann einen kleinen nachteil in irgendeiner form deshalb ist das immer so immer so schwierig wenn du irgendwas erlaubst hast du eigentlich dann schon eine ungleiche ungleiche bedingungen für alle anderen
0: ja das äh, sehe ich selber auch so. Es ist aber vor allem auch relevant im kompetitiven Bereich und jetzt so darüber nachgedacht, ist es ja eigentlich auch total bescheuert, weil ja, die meisten von uns, die fangen dann auch an, solche Spiele vielleicht so mit 12, 13, 14 zu spielen. Ich habe natürlich überhaupt total keine äh, Ü18-Spiele mit äh, unter 18 gespielt. Das ist macht, nie passiert. Macht nie das das passt, macht niemand. Das
1: passiert weltweit nicht.
0: Ja, aber äh, auch sowas wie League of Legends jetzt meinetwegen unterspielt man halt mit dem, was man irgendwie hat und sich mit dem Taschengeld zusammenkratzen kann oder man schmeißt vielleicht mit Geschwistern und Freunden zusammen, um sich irgendwie neue coole Sachen zu äh, besorgen. Aber stimmt, habe ich nie darüber nachgedacht, dass alle eigentlich mit sehr unterschiedlichen Grundvoraussetzungen wahrscheinlich immer äh, in, in, solche, in solche Partien gehen. Und äh, das auch nochmal wieder so ein, so ein Ding ist, wie sich dann auch E-Sports entwickelt und das professionell aufstellen, das ist echt, echt schwierig. Es
1: gibt halt einen großen Unterschied zwischen Cheaten im Sinne von, ich installiere mir hier ein Programm, ja, wie eine große Diskussion bei bei Call of Duty ist ja immer Wallhack und ähm, alle Anzeigen und Aimbot, das sind ja die großen Themen da. Oder ob du eben sagst, ja, du hast da verschiedene Systeme. Wir haben mal, ich habe mal über einen Spieler berichtet bei League of Legends, der eine Zwangsstörung hatte. Und der musste sich sein Gaming Setup immer perfekt mit Lineal und Zirkel einstellen, damit er überhaupt noch spielen konnte, sonst ist er ausgerastet. Also er musste, der Abstand musste ganz genau stimmen. Und als dann, als sie dann in der E-Sport Liga irgendwas verändert hatten, ja, als, als, der, als der Ausrichter gesagt hat, wir machen jetzt das und das anders, konnte er gar nicht mehr drauf klar. Wir haben jetzt darüber berichtet, dass ein Spieler, der kam nicht darauf klar, dass das Licht zu hell war in dem Studio, wo das aufgezeichnet wurde. Der, der kam da nicht drauf klar. Und dann war der gesagt, er, will, er würde gerne eine Kappe tragen. Und das war verboten. Es war verboten, eine Kappe zu tragen, weil das nicht so vorgesehen war. Und dann brauchte der ein ärztliches Attest, dass er nur noch LoL spielen darf, wenn er eine Kappe hat. Weil das Licht ist dann so eingefallen. Ja, und wir haben bei bei Fortnite wurde bei der Weltmeisterschaft ein Spieler gebannt, weil er auf den großen Monitor geschaut hat, der oben an der Decke hing. Weil da konnte er ja andere Spieler sehen. Also dann konnte er ja sehen, was andere machen. Das war sozusagen Stream-Sniping. Und das gibt dann wirklich sehr strenge Regeln bei diesen E-Sport-Organisationen, damit auch ja alle die gleichen Bedingungen haben. Das ist jetzt aber in dem Sinne, hat das mit Cheaten nichts zu tun, sondern es ist dann irgendwie, muss dann da besonders drauf geachtet werden. Ich würde jetzt sagen, wer, wer mit einem Gaming-Monitor spielt, der ein Fadenkreuz einblendet, der, der hat halt einen Vorteil, aber das ist für mich kein Cheaten. In dem Sinne.
0: Nee, und das ist wahrscheinlich dann auch nur im, im Amateurbereich dann wirklich relevant. Und jemand, der wirklich professionell Shooter spielt, der hat das Fadenkreuz quasi auch vor seinem äh, geistigen Auge. Ist sogar vielleicht sogar eine ganz gute Trainingsmethode, auch mal eine Weile mit so einem Fadenkreuz zu spielen, bis man es wirklich drin hat. Ne? Im Zusammenhang, fand ich auch ganz schön, hatten wir auch eine Kolumne von, äh, von Jürgen. Der hatte sich so ein bisschen darüber ausgelassen, der spielt recht viel Apex Legends und da gab es einen neuen Champion, den äh, Seer heißt er, glaube ich. Äh, ja. Und der hat eine, selber eine, einen Skill, wodurch er ähm, irgendwie auch ich, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich weiß nur, dass er die Möglichkeit dadurch hat, irgendwie auch durch Wände zu gucken. Und so einen Charakter gibt es auch bei Valorant. Ich glaube, bei Overwatch auch. Also, dass dann quasi, was normalerweise als Wallhack gilt, dann fest im Spiel integriert ist. Da hat er sich dann furchtbar drüber aufgeregt, weil er meinte, das ist ja irgendwie im Prinzip was, was in anderen Shoot Shootern, Spielen, wie auch immer, verboten ist, wird hier einfach als als festes Gameplay-Element ähm, mit eingefügt. Ja, auch ganz interessant. Naja, ah,
1: es ist schon, die Leute brauchen halt immer Ideen für den 15. Champion, den sie bringen, und dann hast du halt irgendwie, dann kann ich mir vorstellen, dann sitzt du halt zusammen, was kann man dem geben, ja, der, lass ihn doch mal, der kann durch, der kann durch Wände sehen, ja, das ist dann so die, die Lösung, da hat man halt, ist man halt schnell fertig.
0: Ja, und das sind wirklich mächtige Champions auch. Also wenn man äh, sich in dem Bereich mal so bewegt hat, wenn du so einen Champion mit einem Team hast, der dann zeitweise ähm, mal eben durch die Wände gucken kann oder die, ähm, dass das andere Team ganz genau auf der Map lokalisieren kann oder da irgendwas sichtbar machen kann, das ist schon, ist schon ein mächtiges Tool.
1: Es gibt auch so Aimbots, wo dann die Fähigkeit immer trifft, was dann auch wieder sagen, dass der Noob Champ, den darfst du gar nicht spielen. Das ist schon immer so eine Diskussion. Ich finde auch, du hast bei, du merkst, dass das spieler bei Gamern haben so einen eigenen Ehrenkodex. Also da sagst du zwei Wörter und also noch 180. Das ist wie mit diesem Scuff-Controller, das sind auch die Leute auf 180, wenn sie das nur hören. Weil du wow. genau weißt, wer den benutzt hat, halt diesen und diesen Vorteil. Und ich habe den nicht voll unfair. Dann hast du auch dann immer die, die, den Verdacht, wenn dich einer besonders gut gekillt hat, der ist ein Aimbord-Nutzer, ja? der schummelt. Das kann ja nicht sein, dass der so gut ist.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr weitreichende Diskussion, was jetzt Cheaten ist und was nicht. Also wir hatten das auch schon öfter auf der Seite, auch was die Makros betrifft. Da hatten wir schon einige, auch schon Artikel drüber, auch Kolumnen. Und du merkst immer wieder, dass es auch ein sehr emotionales Thema ist, was darf und was darf nicht.
1: Wir hatten früher bei, bei Destiny, in der Anfangsphase unserer Seite gab es einen Spieler, der hat immer versucht, den Nightfall, der eigentlich für drei Spieler gedacht ist, alleine zu machen. Und der hat sich dann immer sozusagen Safe-Spots gesucht. Und Safe-Spot war, ich kann den Boss treffen, der mich aber nicht. Also das ist ja ganz klarer Exploit. Und dann kannst du halt sagen, das ist halt clever von ihm, dass er diesen diesen Spot gefunden hat. Du kannst aber auch sagen, das ist ein elender Cheater, der extra diesen Exploiter sucht und findet. Das ist immer eine schöne Diskussion, wenn man das so, wenn man das so betrachtet. Also wenn du halt eine, einen Boss, der für drei Leute gemacht ist, alleine schaffst, das kann ja eigentlich nicht so mit rechten Dingen zu gehen. Irgendwas muss da ja, ja gehen eigentlich. Aber das ist das jetzt eine besondere Leistung, dass du rausfindest, wie du den Boss alleine bezwingst, auch wenn da vielleicht nicht alles okay ist? Oder bist du ein elender Cheater, der in dieser Spiel nicht so spielt wie vorgesehen, sondern der sich irgendwie einen Vorteil verschafft? Und wir ja. haben halt damals gesagt, gut, wenn das im PVE ist und sonst keinen betrifft, dann zeigen wir das. Und sobald du aber zeigst, ich habe hier im PvP, einen Safe-Spot, wo ich alleine bin und kann alle anderen Platten machen, dann ist es nicht okay, weil dann ist es halt wirklich gegen die, dann, dann frustriert das andere Spieler gezielt und wir wollen das nicht unterstützen.
0: Ja, das ist für mich auch tatsächlich immer noch ein ganz großer Unterschied, ob es jetzt ein kompetitives Spiel ist gegen andere Personen oder wirklich nur gegen Bots. Weil im Endeffekt, wenn man solche Exploits nutzt, dann verdirbt man sich ja, wenn dann nur selber den Spaß, aber keinem anderen. Da ist dann für mich auch immer eine ganz große Grenze. Und ja, so, solche Exploits, die gab es auch schon ganz, ganz, ganz früher in Spielen und die hat man dann für sich selber so rausgefunden und dann auch einfach schablos ausgenutzt, um schneller durchs Spiel zu kommen oder was auch immer. Das ist da, da, da habe ich mir damals zumindest keine Gedanken drüber gemacht. Also gerade auch bei so äh, Jump and Run Spielen oder so. Gerade wenn man Blindspots oder so entdeckt hat, wo der Boss nicht an einen rangekommen ist. Ja, hallo, natürlich voll ausgenutzt.
1: Stimmt. Stirb, Bowser, stirb, du erwischt <lacht> mich nie, ha, ha, ha,
0: Ja, also ich, ich glaube, da gibt es auch keinen, der das nicht gemacht hat, wenn er mal so einen Blindspot entdeckt hat. Gut, ähm, ja, wir haben noch ein ernstes Thema heute mit dabei. Also wir waren ja schon bei äh, Twitch und den Hate Rates, waren wir schon mal bei etwas äh, was, was Ernsterem. Aber ihr habt ja, wenn ihr unseren Podcast verfolgt habt, ähm, sicher den großen Sexismus-Skandal auch bei äh, Blizzard Activision mitbekommen. Und wenn nicht, dann wieder die Empfehlung, dann hört einfach mal ein paar Folgen zurück, wenn ihr wissen wollt, was da los ist. Aber da gibt es jetzt wieder ein Update und da ist jetzt die Situation, dass in Overwatch gibt es einen, einen Cowboy, einen DPS-Helden namens McCree und der soll jetzt einen neuen Namen bekommen. Da ist der neue Name aber noch unbekannt und das ist direkt geknüpft an dieser Klage, weil der McCree direkt benannt ist nach Jesse McCree der ehemals an Diablo gearbeitet hat, auch schon sehr lange bei, äh, also Diablo 4 gearbeitet hat äh, zuletzt, mittlerweile jetzt auch nicht mehr in der Firma arbeitet und ähm, er gehört zu diesen, zu den Leuten, die auf diesem berühmt-berüchtigten Bill Cosby-Bild zu sehen waren, also mit der Cosby-Suit und auch einen sehr fragwürdigen Chatverlauf, der veröffentlicht wurde, ähm, wo es darum ging, ja, einfach Fangirls auf auf Partys, auf offiziellen Blizzard-Partys, wo auch Fans sind, aufzureißen und mit in dieses Suit zu bekommen. Und
1: da hieß es im Nachhinein, hieß es als er von den heißen Girls gesprochen hat, waren seine Frau und seine Tochter gemeint. Also, es wäre scherzhaft gemeint gewesen. Gab es ja. so eine Diskussion darum. Also, es war, sah aber furchtbar aus.
0: Ja, es, ist, es sah im Gesamtkontext furchtbar aus. Und bei dem McCree, das war jetzt auch nicht so, dass die, ähm, dass dieses Foto, ich, ich also wenn es jetzt wirklich das Foto gewesen wäre und es wäre halt so gewesen, dass er gesagt hätte, hey, das war die Frau von der Person und da war die Tochter gemeint oder so. Und äh, wenn sonst alles gestimmt hätte, wäre es vielleicht auch nicht so problematisch gewesen. Aber über den McCree gab es wohl dann intern auch bestimmte Aussagen. Er gehörte halt mit zu Managern, die sich so äh, anscheinend nicht ganz mit Ruhm bekleckert haben im Laufe der Zeit.
1: Ja, Blizzard lernt das die letzten... Jahre sehr bitter, dass es nicht gut ist, Einzelpersonen in dem Spiel zu verankern. Wir hatten diese Diskussion schon um den, um einen Overwatch-Profi, der äh, den MVP-Skin bekommen hat, weil er der beste Spieler einer Saison war. Dem wurde dann kurz danach vorgeworfen, er hätte seine Freundin schlecht behandelt, gab es auch einen öffentlichen Skandal. Da hat man den Skin entfernt und hat dann gesagt, gut, wir machen das nicht, wir, dass wir den MVP einen besonderen Skin geben, weil wir uns zu angreifbar machen. Also das haben sie nicht gesagt, aber sie haben gesagt, es gibt keinen neuen Skin mehr. Und in Anführungszeichen, das war, lag daran, dass sie sich eben äh, da angreifbar gemacht hatten, indem sie einen Spieler würdigten. Und wir haben das jetzt gesehen mit mit diesen, mit diesen Figuren, die man eigentlich so als, als Easter Egg, ja als Gag bei WoW oder Overwatch eingebracht hat. Und wo man jetzt merkt, oh, das ist vielleicht, hatte dieser Spieler oder diese, dieser Entwickler, hatte diese Würdigung vielleicht nicht so verdient. Es wurden schon von content creatorn also von, von Twitch-Streamern, die sich um WoW verdient gemacht hatten, wurde innerhalb von kurzer Zeit dann der NPC rausgeworfen oder umbenannt, als dann irgendwas kam, ja, der, der twitch Streamer hat vielleicht Dreck am Stecken in irgendeiner Form, wo dann auch diskutiert wurde, dass er zu Unrecht gewesen und das war nur eine böse Ex-Freundin, die darüber gelästert hat und da wäre gar nichts dran. Und das ist jetzt eben bei, ähm, bei bestimmten WoW-Entwicklern und eben bei dem MacReby Overwatch. Und bei Overwatch ist es eben besonders krass, weil das einer von nur, glaube ich, 20 Helden ist und den auch jeder als McCree kannte, obwohl man gar nicht wusste, dass es, also ich wusste überhaupt nicht, dass es, dass der nach dem Entwickler benannt ist, weil McCree einfach cooler Name, dachte ich, passt zu so einem Cowboy. Ja, einfach, einfach, ja, einfach cooler Typ. McCree, so Zig Zigarillo-Rauchender Cowboy, der heißt halt McCree, passt schon. Es hm. äh, gibt bei WOW ist eine Stadt nach ihm benannt, die heißt auch irgendwie so. Geht auch so in die Richtung McCree oder irgendwas. Bei er Hat Cotton drüber geschrieben neulich. Die wird ja. jetzt auch umbenannt. Muss bei man auch wieder schauen, Wo wie man das macht.
0: Bei WoW sowieso relativ viel. Ja. Also bei WoW, da, da, das ist dann auch nicht das, was dann unbedingt in jede Patch-News oder irgendwie in, in den uh, großen Medien oder so landet. Bei Overwatch gibt es aber sehr, sehr, sehr viele Anspielungen auf Entwickler, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber auch auf Entwicklerinnen. Ähm, aber da gibt es bestimmte Orte, die danach benannt sind. Kleine Side-NPCs, aber auch, größere NPCs, die dann bekannt sind, Items und so. Und da sind sie wohl gerade mehr oder weniger still und heimlich dabei, vieles davon einfach zu entfernen jetzt nach dem, nach dem Skandal.
1: Du brauchst ja für so ein MMO unheimlich viele Namen. Ja. Du hast halt irgendwie jedes Dorf, du hast du in jedem Dorf stehen 50 NPCs, nennst du einen halt irgendwie T-Gol oder das ist das Item da von T-Gol, das ist eine Anspielung auf Jeff Kaplan, der das vor 20, 10 Jahren entwickelt hat oder vor 20 Jahren entwickelt hat. Dann hast du damals statt, ich brauche einen Namen, dann kannst du dann mal sagen, oh, das ist ganz lustig, machen wir mal den.
0: Ja, daraus. ist hast dann, dann auch, auch
1: Ned Pegel, der berühmte Angler in, ist dann nach einem Typen benannt, der genauso, oder der fast so ähnlich heißt, wo der Name verdreht wurde. Und der ist aber schon seit 20 Jahren dann in WoW, ist eine eigene Figur geworden. Und ja, also wenn jetzt, wenn der was anstellen würde, dann müsstest du den Angler, den legendären Angler umbenennen oder bestimmte andere Sachen. Das ist einfach, ich glaube so heute, wenn, wenn, wenn wir das alles aus dieser, aus dieser, so im Nachhinein sehen, dann denkst du dir halt, okay, machst du nichts, ja, dann machst du halt einfach, nennst du den, äh, gibst du dem einen Fantasienamen, dann bist du auf Nummer sicher, und weil du nie, kannst dir keinem hin den Kopf blicken, vielleicht ist der Typ, den du dachtest, der ist seit 15 Jahren ein super Typ, dem willst du mal einen Gefallen tun, den bringst du mal da rein als Namen, dann, wir haben neulich so berichtet der RuneScape-Komponist, weißt du noch, was wir da erzählt haben? Was du Ja, haben erzählt, ja, du hast der den getroffen?
0: Angestellte, ja, 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 den, ja, und nicht, du stellt sich wieder... aus, ja, in dem Podcast hatten wir da nicht drüber geredet, ne? Nee. Wir hatten privat ja. drüber geredet. Also, ja. wir hatten
1: mit den News einmal geschrieben, dass ein Entwickler bei RuneScape, der seit über 20 Jahren in der Firma ist und komponiert und den da äh, offenbar jeder mochte, hast du dann erzählt. Du hast ihn, hast ihn mal getroffen und der war da so ein Urgestein.
0: Ja, das war der erste Angestellte tatsächlich. Also das wurde ja von zwei Leuten gegründet, Runescape damals. Dieses MMO, das, das schon ewig da ist, das sollte eigentlich auch wirklich jeder in irgendeiner Form kennen. Haben viele von uns früher haben Browser gespielt, denke ich. Und ähm, die zwei, die das gegründet hatten, die hatten dann irgendwann einen, jemanden eingestellt, der die Musik halt macht. Und das war tatsächlich der aller 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 erste Angestellte dieses Spiels. Und ich war da mal bei denen, in, die sitzen ja in England, und ähm, deswegen hat das äh, hat, haben die Spiele oder das Spiel von den Runescape auch so einen typischen britischen dunklen Humor und ähm, da hatten sie dann eine Studiotour gegeben da hatten sie damals Runescape Mobile vorgestellt und ich habe das Mobile Game ähm, ja angetestet und äh, da hatten sie dann auch eine, eine Tour einmal durchs Studio gegeben und der der ähm, Komponist der saß da auch quasi in seiner seiner eigenen Ecke wurde dann auch so als Legende vorgestellt und ähm, ja Ganz, ganz berühmt im Studio selber so, oh, wow, der hat den tollen, und das ist wirklich auch ein guter Soundtrack, muss man sagen. Moonscape hat wirklich einen schönen Soundtrack und der hat das quasi in, in mehr oder weniger als Ein-Mann-Show selber alleine produziert, ohne Großhilfe dabei. Und da kam dann jetzt kürzlich raus, wir hatten es auch als News auf der Seite, ähm, ja, dass der sich wohl irgendwie an einem 14-jährigen Mädchen jetzt nicht direkt vergangen hat, aber sie auf jeden Fall in irgendeiner Form belästigt hat oder so, oder auch angetatscht hat. Details sind dazu nicht bekannt. Und das, das hat mir auch dann selber ja, weiß nicht, erstmal quer im Magen gelegen, weil ich, ja, das ist halt eine Person, der habe ich noch die Hand geschüttelt, ne, und ähm, ja, so der, der dieser Legacy für, dahinter, ne.
1: Für, für Sexual, Sexual Assault heißt das, also Angriff auf eine Minderjährige, das kann ja. dann alles sein, irgendwie in irgendeiner Form belästigt, betatscht, hat es auch gestanden, hat gesagt, er sei betrunken und depressiv gewesen, es war wohl um Weihnachten rum, und genau. ja, das ist ja. halt es ist halt einfach, ich will, ich will nur sagen, es ist halt unheimlich schwierig, aus der heutigen Perspektive, äh, diese Easter Eggs einzubauen, ich glaube, Blizzard wird das, auch, auch wenn es so sympathisch war über all die Jahre, Blizzard wird das nicht mehr machen, weil sie jetzt so viel gelernt haben, was man da noch ändern muss im Nachhinein. Man hat das wie gesagt schon gemerkt, wenn wir so ein MVP, so ein so Spieler verewigen, dann da war es schon, schon negativ, weil der auch das Spiel rasch verlassen hatte. Dann kam ja dieser Skandal auf. Das ist denen bei Content Creators auf die Füße gefallen, weil der coole Typ, den man da mal was geben hat, der war plötzlich so und so. Hast du hast auf der anderen Seite auch diese schönen Aktionen, also als ähm, als ein berühmter WoW-Streamer Ragful gestorben ist, der auch im Spiel war, sind Leute zu seinem, zu seinem NPC im Spiel gepilgert und haben von ihm den Abschied genommen. Also eine ganz symbolische, schöne Geste. Äh, mhm. Ja, mit,
0: mit verstorbenen Community-Mitgliedern gibt es das auch häufiger in MMORPGs. Also, Communities, also MMORPGs leben ja auch dann von von großen Communities und da gibt es dann ja manchmal auch immer noch nach wie vor, auch wenn man es nicht glaubt, es gibt immer noch Community-Helden teilweise auch oder Heldinnen und bei ESO gab es dann glaube ich auch mal eine Geschichte, da haben sie dann ähm, zur Ehren vom Tod eines Spielers, der vielen viel bedeutet hat, so eine Bärenstatue ähm, gewidmet und die, was die Symbolik dahinter war, habe ich jetzt vergessen, da bin ich auch nicht so tief drin, aber da sind dann auch tausende Spieler und Spielerinnen gekommen, die einen Trauermarsch veranstaltet haben und äh, gibt's auch ja, sowas gibt es auch. Ne?
1: Wenn man todkranken Kindern das Spiel nochmal spielen lässt, Formulis, die ja. irgendwie mit dem Make-A-Wish-Foundation, die schon im Sterben liegen oder wenn man dann eine Waffe nach ihnen benennt oder wenn man dann... Äh ein Abbild des, des Jungen in das Spiel bringt, also als irgendwie Hologramm oder als NPC, ja. das sind ganz bewegende Geschichten.
0: Also Aber zum, dieses zum Löschen dieser, dieser Ehrungen dann jetzt von ähm, solchen, solchen Mitarbeitern wie jetzt McCree oder vielleicht auch den Komponisten bei RuneScape oder so, ich, ich weiß nicht, ob der irgendwelche Ehrungen im Spiel hat, äh, keine Ahnung, also jetzt der, der RuneScape-Komponist, da gibt es dann auch wieder eine recht große Diskussion mit ja sollte man das jetzt machen sollte man das nicht machen und äh, ist doch vielleicht irgendwie übertrieben und das äh, muss man doch irgendwie dann noch trennen können äh, kein, ja weiß ich weiß nicht wie stehst du dazu
1: super schwierig super schwierig das ist genau die Diskussion sollte man ja sollte man aus Kinderbüchern bestimmte Wörter rausstreichen weil die heute nicht mehr okay sind vor 50 Jahren hat sich keiner was dabei gedacht da waren sie aber auch schon schlimm und das kann man wirklich. Also ich sehe da die, die Pluspunkte und die, die Negativpunkte. Es ist, ich glaube, also heute ist man immer oder es wird immer mehr so, dass jeder vorsichtig ist und dass man also, das soll mir ja nicht sagen, aber dieses Gefühl, man darf gar nichts mehr sagen, ja, das kommt schon so langsam hoch. Also man geht lieber keine Risiken ein, weil du eigentlich nur Scherereien hast. Es dankt dir keiner. Ja, du baust da, ich kann das total nachvollziehen, du baust da als Gag für die F Figur, weil du jemanden ehren willst, gibst du ihm den Namen, weil, das, weil du das lustig findest, weil du sagst, ja, das verdient, der ist seit 15 Jahren hier. Das wusste ja keiner. Da hat ja keiner, wenn du das machst, da denkt ja keiner, ja, das ist ein schwerer Nöter, aber haha, ich mag den, ja, das ist ja egal. Sondern du machst das halt in guter Absicht, ja. Ich glaube, es ist dann, also für Blizzard war das wirklich ein Schock, was da so gelaufen ist im Einzelnen. Ich glaube nicht, dass das jedem der Firma wusste, dass das jedem bekannt war, sondern das ist dann auch in, in diesem Ausmaß. Also dann weiß man vielleicht, okay, da wird mal ein Spruch gemacht, aber in welchem Ausmaß das dann ist oder wie, wie schlecht das rüberkommt, das ist dann auch nicht so klar. Es ist halt einfach so eine, du willst einfach heute, du merkst es auch, du willst einfach heute keine Risiken mehr eingehen, du willst eigentlich immer auf Nummer sicher gehen, du willst alles ganz korrekt machen nach dem Buch, du willst dich nirgendwo angreifbar machen, weil du immer schlecht aussiehst, sobald das öffentlich wird, bist du in der Defensive und alles, was du sagst, ist dann schlecht, Ja, du kannst kommst ja nicht mehr raus, du kannst ja nichts sagen, was es irgendwie verteidigt, weil das heißt bei allem, sobald du irgendwas anderes sagst, außer oh mein Gott, es tut mir wahnsinnig leid, ich bin... Und tröstlich, wir das alles rückgängig machen, es wird mir nie wieder passieren. Sobald du irgendwas anderes sagst, heißt, ja, der nimmt das alles gar nicht ernst, der, 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 ähm, der wiegelt das ab, der ist, äh, kommst du so gar nicht mehr raus. Es ist, sobald das öffentlich ist, hast du verloren. Und sobald du dich so angreifbar machst in irgendeiner Form, hast du was, wo du, wo du weißt, es ist eine, zig eine Zeitbombe und vielleicht passiert mir da irgendwas und dann gehst du immer auf Nummer sicher. Und es ist tatsächlich ja. auch eine, ist auch schade in irgendeiner Form dass du dir weniger rausnehmen kannst weniger erlauben kannst weil weil ja andererseits erzieht es vielleicht die Leute dazu sich nicht wie Arschlöcher zu benehmen, war auch nicht schlecht.
0: Ja, ja, wobei ich auch immer manchmal auch nicht so ganz sicher bin, ob das jetzt auch nur was ist, was fürs Internet vor allem gilt. Wir beschäftigen uns natürlich viel im Internet, vor allem seit zwei Jahren, seit der Pandemie gab es ja auch nicht so viel zu tun, außer irgendwo im Internet zu sein. <lacht> ähm, also das ist, es ist auch nicht um, ja, nicht unbedingt was, was ich auf offener Straße so begegne wie im Internet. Also da, da kann man schon noch mal ein bisschen anders differenziert reden als auf Twitter. Ähm, an sich mit den Streichungen von, also ich denke, wenn man jetzt damit wirklich äh, potenziellen Opfern auch helfen kann, dass dann eben diese Ehrungen nicht mehr da sind, dann ist es an sich ja nichts Schlimmes, weil es, es tut ja in dem Sinne keinem weh, ob das Ding, ob jetzt der, der Cowboy McCree heißt oder. Ja. Äh, keine Ahnung, äh, äh, NPS to be named oder so, was, was, was auch ja, immer ja. man sich da ausdenken kann, ändert ja am Spiel nichts. Ne? Also, du,
1: du brauchst eigentlich in der Firma einen, der zu allem Nein sagt. Also jede Idee, jede Idee prüft, ob es dir irgendwo vor um die Ohren fliegt und, und dann sagt er Nein. Also einfach kann ich das mal. Nein, nein, mach's nicht, mach's nicht. Ich bin mir sicher, mach's nicht. Ja,
0: solche Jobs gibt es ja schon, äh, ja? sind ja oft Compliance in der Officer, Pu oder? Compliance <lacht> Officer oder auch oft in der Public Relation vertreten. wie ist der Außenaufschritt. Schreibst, das machen, schreibst, du,
1: nicht. schreibst du eine Mail, kann ich das noch machen? Und die Antwort ist immer, nein, 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 ich kannst du nicht...
0: Ich habe mal einem, äh, einem, einem Kollegen etwas mit auf den Weg gegeben, der auch äh, recht twitterwütig ist, der mir mal was gezeigt hat und gefragt hat, so, ist das brand safe? Und dann habe ich nur gesagt, wenn du darüber nachdenken musst, ob es brand safe ist, kennst Ganz du genau. die Antwort schon.
1: Also. Ganz genau. Kannst du so ein Schild machen, auf dem einfach, nein, steht so ein Pinguin, der ein Schild hochhält, nein. Ja, das, genau. ist einfach, das ist einfach, ich finde es ich einerseits, finde ich, also aus künstlerischer Sicht, weil du sagst dir ja immer, der Künstler muss provozieren, der darf sich nicht so viele Gedanken machen, der muss frei sein. Und du hast in der Realität hast du dieses Nein, mach's nicht, geh kein Risiko ein, schreib das jetzt nicht. Wer ja. weiß, vielleicht kriegst du einen falschen Hals, vielleicht ha. wird es falsch verstanden, vielleicht stört sich ja. noch raus.
0: Wo, wobei ich jetzt gerade bei so einem Namen einfach nicht, ob es das, wie das Item jetzt heißt, Hotzenplotz und oder keine Ahnung was, das, das macht er ja jetzt auch nicht so viel an der künstlerischen Freiheit aus. Also, ach, es ist das auch eine zu. Diskussion, die eigentlich unsere Expertise auch total übersteigt. Ja aber mit der wir uns alle irgendwo beschäftigen und auch mal wieder Berührung mitbekommen. Auf jeden Fall, irgendwann wird McQueen einen neuen Namen bekommen. Wir kennen ihn noch nicht. Ähm, warten
1: Cowboy McGuffin heißt er bestimmt. Cowboy McGuffin.
0: Da gibt es auf jeden Fall schon ein paar lustige, lustige Ideen, was man daraus machen könnte. Und vielleicht ja, jetzt
1: können wir können ja Gold nennen. Das gibt bestimmt, da bestimmt nichts passiert.
0: <lacht> Gold, der Cowboy. Ja. ja. Ähm, du hast noch eine schöne News mitgebracht. Ähm, ich muss zugeben, ich habe sie noch nicht gelesen. Ich war in den letzten Tagen äh, krank und äh, habe im Bett gelegen und wenig gelesen wegen äh, Kopfschmerzgründen. Deswegen werde ich jetzt live mit euch da draußen hier zum ersten Mal diese Story hören. Es geht um ein neues MMORPG namens Mir4 oder Mir4. Wir wissen es nicht ganz genau. Ähm, etwas etwas ungewöhnlichen Namen. Ähm, Auf Team. Das furchtbare Reviews bekommen hat, obwohl fast schon 20.000 Leute das spielen und sagen, sie wollen damit nur Geld verdienen. Also Schumann, was, was jetzt, jetzt, weil ich selber nicht weiß, bin ich sehr neugierig. Was steckt hinter?
1: Das Spannende an, der, an dem Spiel ist, dass die Spielerzahl steigt. Die steigt von Tag zu Tag. Die begannen relativ niedrig und haben mittlerweile, gab es gestern einen neuen Peak, sind sie bei 22.000 Spielern, die das gleichzeitig spielen. Also wir haben gerade jetzt vor 15 Minuten hat das Spiel eine neue, neue Höchstspielerzahl erreicht. Und normalerweise meint man ja in MMO per das am 25. August erschienen auf Steam. Also es hat jetzt innerhalb von einer Woche ist das draußen und es werden immer mehr Spieler. Da denkt man ja, oh Gott, das muss ja richtig gut sein. Also da spricht sich gerade rum, was das für ein Hammer-Spiel ist und es wird entdecken jeden Tag neue Spieler. Aber gleichzeitig kann das nicht sein, weil das Spiel hat nur 35% positive Reviews bei Steam. Das heißt, du hast ein Spiel, das immer mehr Leute für sich entdecken, obwohl es objektiv gesehen schlecht ist oder negativ ist. Und da habe ich mir gedacht, das ist aber schon mal, da möchte ich schon gerne wissen, was da los ist. Dazu kommt, ich, das ist vielleicht so ein bisschen aus Nickcasting geflaudert, über das Spiel hat niemand berichtet groß, außer eine koreanische, Seite mit US-Ausgabe. Das ist eine große, eine ganz große koreanische Seite Inwin Und da kam jeden Tag oder, oder, oder kamen sehr viele Artikel über dieses Spiel. Das heißt, wenn man sich ein bisschen auskennt, da lief wohl irgendeine Content-Kooperation. Und da wurde also gezielt das Spiel gepusht. Deshalb fand ich das schon mal spannend. Und neues MMOPG auf Steam immer spannend. Gut. Mir4 ist ein Spiel, das für iOS, Android und Steam kam. Im Kern ist es ein Mobile-Spiel. Das hat diese Funktion Autoplay. Darüber können wir ist ja eigentlich bei Mobile Games, du sagst an dem sagst einem Handy, Handy, spiel mal für mich, ich habe hier gerade Wichtiges zu tun und das Handy läuft dann mit deinem Charakter, also du, du nimmst automatisch Quests an, du schließt diese Quests ab, du läufst zu dem Spot, an dem die Mobs sind, du hast einen Mob kaputt, du hast den nächsten Mob kaputt und das spielt für dich automatisch durch. Das ist eine Funktion, die man sich als PC-Spieler eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann. Also, dass du deinem PC sagst, ich bin mal acht Stunden an der Arbeit, spiel du mal für mich das MMOPG hier weiter, ich guck da mal, was du machst. Da greifst du dir ja greifst du dir einen Kopf. Also was, warum, wieso? Das ist aber tatsächlich auf Mobile, ist das so üblich. Ähm, hat, also diese Funktion hat mir viel auch. Jetzt fragt man sich, Warum sollte das wer machen? Und der, der Gag ist, du kannst ab Level 40 in dem MMOPG etwas farmen, das heißt Dark Steel. Du kannst Das Das ist ein Erz, das du abbauen kannst. Und dieses Erz Dark Steel, davon kannst du, wenn du über 100.000 hast, die in eine Kryptowährung umtauschen, die Drago heißt. Und diese Kryptowährung Drago kannst du für etwa 2 Dollar verkaufen. Der Kurs schwankt. Also eigentlich sollten es 3 Dollar sein. Da ging es mal auf 1,70 runter. Jetzt ist wieder 2 Dollar hoch. So. Und offenbar, offenbar spielen Leute das Spiel nur, um diese Kryptowährung zu farmen und damit Geld zu verdienen. Oder es ist auf jeden Fall eine Motivation, wenn man sich die Steam Reviews durchliest von den Leuten, die das Spiel positiv bewerben. Da schreibt einer, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Äh, hier von wegen pay to win und so. Seit 30 Jahren bezahlen Leute Spiele, um sie spielen zu dürfen. Jetzt gibt es diese Blockchain-Revolution, diese Kryptowähr-Revolution. Jetzt können wir mit dem Spielen Geld verdienen. Ich äh, werde das jetzt machen. Und einer brüllt nur, wo sind meine Drago-Coins? Wo sind meine Drago-Coins? Und das Spiel ist wohl ein ganz normales Mobile-Spiel in irgendeiner Form. MMO per G, wie man sie kennt. Hat Vorteile, Nachteile. Manche sagen, die Grafik ist ganz schön, andere sagen, es ist furchtbar Pay-to-Win. Und es gibt eben, das Besondere ist diese Option, dass du ab Level 40 diese diese Dinger farmen kannst. Ich habe gelesen, hat jetzt einer geschrieben, er hat ein Video gesehen, weil ich wollte das auch wissen. Ich habe auch unseren Schnüffel, unseren Schnüffel Jürgen drauf angesetzt. Ich habe ihm gesagt, Jürgen, Finde sofort raus, was das für eine Rate ist, indem man das Geld verdienen kann. Weil das wird unsere Leser wahnsinnig interessieren. Ähm, kann ich denn, ist das wirklich eine Alternative? Wie viel Geld kann ich damit tatsächlich machen? Und es heißt, es wären etwa zwei Dollar pro Stunde. Wenn man extrem, aber es ist wohl extrem schon überfarmt sind wohl viele dann unterwegs, die das halt ausgiebig machen und je mehr das machen, desto weniger Geld wird man verdienen, weil dann die Währung untergeht und es das heißt dann aber, hat heute einer geschrieben, fand ich auch eine sehr kluge Idee, gut für uns ist halt 2 Dollar die Stunde nicht so viel, aber wenn du das aus Venezuela machst oder aus Brasilien, wo Leute davon, wo Leute davon leben, also es wird auf jeden Fall interessant sein, aber ich glaube langfristig würde das hier nur funktionieren, wenn der traco coin dann auch von anderen gekauft wird, weil da so viel Interesse dran ist, also es würde halt dann funktionieren, wenn das ein wahnsinnig erfolgreiches Spiel wäre, wo Leute reingehen und sagen, ich habe jetzt 50 Euro, ich will jetzt, ich will jetzt dafür Dinge im Spiel kaufen und kaufe mir deshalb Draco Coins und werde dann im Spiel wechsle ich dann um, dann kaufe ich mir im Spiel was ich haben will, dann wird das ungefähr klappen. Aber wenn das nur gemacht wird, um diese Draco Coins zu farmen und die gar keiner kauft, dann kann das auch nicht funktionieren. Also von daher ist das ein bisschen seltsam. Aber es ist halt. Ja, das krasse ist, die, die kriegen, die gewinnen gerade. Also ich habe gestern geguckt, da waren die mit, mit, mit dem Spiel auf demselben Stand wie Final Fantasy XIV und Black Desert. Und jetzt haben sie noch 3000 Spieler mehr. Das heißt, sie werden schon ein bisschen weiter sein. Das heißt, vielleicht reden wir in einem Monat darüber, dass das größte MMO -PG auf Steam mir ich vier, vier ist, mir weil die Leute dort, weil die Leute dort äh, oh, Darksteel farmen und hat dann 20 positive Reviews und dann sagen andere, ich weiß gar nicht was ihr habt, ich habe hier mein Haus gewählt. <lacht> ich will es gar nicht anfangen, also ist schon. Ja, schöne neue Welt.
0: Ja, das ist äh, jetzt meine, das ist jetzt meine echte erste Reaktion zu dieser News. Ich habe wirklich gerade gedacht, mein Gott, wo haben sie Spiele denn bitte hin entwickelt Also ich hatte vorhin noch im Kopf, äh, wo wir drüber geredet haben, nochmal so ein bisschen die alten Plattformer von Sega oder N64 <lacht> und äh, das, äh, das, das. Meine, meine Güte, das ist echt krass. Wahnsinn. Ja, dann äh, bin ich mal gespannt, ob wir da dann jetzt in den nächsten Monaten noch viel von hören werden in irgendeiner Form. Also ist es schon recht, recht still ansonsten um das Spiel. Ähm, ah Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, krasse Zahlen. Ich habe äh, zum Abschluss vom Podcast für euch, habe ich euch ja versprochen, dass es noch eine Empfehlung von mir gibt. Und äh, Schumann kann sie auch schon nicht mehr hören. Ich habe auch schon im Gamescom-Podcast drüber gesprochen und ich rede jetzt einfach nochmal drüber. <lacht> Denn der Release <lacht> ist jetzt da und es geht um Kiwi. Das ist dieses Spiel mit den zwei Kiwi-Vögeln. Da gibt es öfter Verwirrung drum, wenn ich einfach nur sage, ja, das ist das mit den beiden Kiwis. Ja, wie Kiwis, die, die, die Früchte. Nee, ich meine die Vögel. Und ähm, diese Vögel haben auch übrigens einen Namen. Sie heißen Deborah und Jeff.
1: Natürlich, natürlich heißen sie Deborah und Jeff. Wie, wie sollten Kiwis anders heißen?
0: Eben, und Deborah und Jeff, die äh, managen zusammen ein Post-Office. Und ihr <lacht> könnt in die Rolle von Deborah und Jeff schlüpfen. Ja, also es ist ein Spiel für zwei Leute. Über,
1: du hast gerade gesagt, zwei Vögel heißen Deborah und Jeff und managen gemeinsam ein Post-Office. Ja. Ist hier kommt dir an dem Satz irgendwas komisch vor?
0: Aber die, keine Sorge, die sind auch nicht die Einzigen, die darin arbeiten. Da gibt es auch einen großen Oktopus, der äh, bringt dann die K Pakete zum Teil. Und es gibt einen Pelikan, der auch Sachen bringt. Und äh, ihr, müsst, ihr müsst die Sachen, wie gesagt, managen. Ich habe es auch schon, ich kann euch auch mal zumindest eine Soundkostprobe geben, denn ich habe es ja schon auf der Switch runtergeladen. Äh, vielleicht könnt ihr zumindest den Sound schon mal hören. Ne, ich muss an die andere Seite halten. So. so Habt ihr einmal eine Soundprobe gehört vom äh, Titelbildschirm, wie ihr hören könnt, ist es wahrscheinlich ein sehr fröhliches Spiel. <lacht> ähm, ich habe selber noch nicht gespielt, aber ich freue mich wahnsinnig drauf, das jetzt äh, demnächst endlich mal auszuprobieren, ähm, weil es einfach nur unglaublich knuddelig aussieht und ich liebe ja Overcooked, das ist eins meiner absoluten Lieblings- ähm Coop Games, weil da einfach Chaos immer vorprogrammiert ist. Und äh, ich freue mich, dass es jetzt nochmal äh, eins, eins gibt jetzt mit den mit den Kiwivögeln, die eine Poststation haben. Und was auf jeden Fall auch sehr cool ist, es gibt ein Tonner an Skins für diese Vögel. Das heißt, sie können auch eine kleine Ritterrüstung tragen oder einen schönen einen schönen Hut oder was auch immer es so also alles an Skins gibt. Äh, da ich vorbestellt habe, habe ich zum Beispiel schon einen, womit sie einen kleinen Oktopus als Hut tragen können. Ich verstehe gar nicht, warum du jetzt den Kopf schüttelst. Du strahlst
1: über beide Ohren, ich bin glücklich. Schön. Ja.
0: Ja, es ist, äh, es ist auf jeden Fall ein, 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 ein Wholesome Game, wie man im Englischen sagen würde. Es ist auf jeden Fall, eine, ich weiß, es ist total bescheuert, weil ich selber nicht gespielt habe und es euch so anpreise. Aber da kann halt nicht so viel schief gehen nach diesem Konzept. Es kann einfach nicht viel schief Vielleicht wird es ja ganz
1: grausam, man muss den Oktopus frittieren und dann mit Zitrone verspeisen als Kalamari.
0: Ja, wer weiß. Also ich, ja. ich kenne mich dann der Welt der Kiwis auch nicht so aus. Ich weiß auch nicht, ob es schon erste Reviews dazu gibt. Ich habe es noch gar nicht gecheckt. Aber wird gut.
1: 10.10 10, würde den Oktopus wieder verspeisen. Ja. Ja.
0: Äh, es ist auf jeden Fall jetzt für Nintendo Switch und Steam raus. Ähm, ihr könnt es aber auch äh, demnächst irgendwann auch auf der Playstation spielen. Xbox weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Eieieiei. Doch, doch, doch. Auf Xbox ist es auch geplant. Ich habe mal ganz schnell einmal gegoogelt. Äh, da verzögert sich der Release aber ein bisschen, ähm, weil da noch ein paar Sachen getweakt werden müssen oder so. Aber Steam und äh, Switch ist schon da. So, und damit verabschieden wir uns für diese Woche aus dem Podcast und ähm, ja, wenn ihr Kiwi spielt, berichtet mir gerne drüber und <lacht> erzählt, was ihr von diesem, von diesem fabelhaften Spiel haltet. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt zu unserer, zu unserer News, die wir besprochen haben, freue ich mich da genauso drüber. Und dann wünsche ich euch schon mal noch einen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wann immer ihr uns gerade zuhört und äh, wir hören uns demnächst.